0: 零四三东部贸易，拉多加、留里科沃、萨尔斯科、格涅兹多沃和其他地方的基底是斯堪的纳维亚得已经由可萨汗国同伊斯兰世界开展利润非常丰厚的贸易。我们可以从俄罗斯欧洲部分以及波罗的海周边地区的迪拉姆窖藏推测出这种贸易的发展和增长。目前。有信息表明，那里藏有五个乃至更多迪拉姆的窖藏地，超过了一千个，而硬币总量达 22.8 万个。因为许多存储在欧洲东部和北部的迪拉姆被融化，或从未见于记录，或依旧埋在地下。从伊斯兰世界输入的硬币实际数量要远远超过这些。这些迪拉姆尽管不是完美的资料。却也为我们了解维京时代著名的东部贸易历史提供了最好的证据。硬币证据表明，东部贸易开始于八世纪八十年代、九世纪上半叶，贸易范围不大且不稳定。这一时期与拉多加最初的建立及其开始缓慢发展的时间相对应。九世纪六十年代至八十年代，贸易量有了显著增长，贸易上的增长促进了流里科沃的发展。伏尔加河上游和第聂伯河上游内陆基地的形成，以及对芬兰腹地的扩张，比如，人们在蒂姆雷沃定居点发掘出一处大型窖藏，在里面发现大约有两千七百个八六十五年或八百六十六年的迪拉姆。更大的贸易量要求形成有组织的皮毛收集体系，还有沿主要水路为商人前往可萨韩国提供给养和服务的站点。到九世纪晚期，斯堪的纳维亚人已经在俄罗斯欧洲部分活跃了将近一百五十年，定居下来，并且同当地人通婚的斯堪的纳维亚人慢慢开始获得一个新身份——“罗斯”这个词，最好的表现了这一点。但并非所有罗斯人都是斯堪的纳维亚后裔，这个词所指代的人群还包含许多当地上层集团成员。在距离切尔尼戈夫十五公里处的谢斯托维茨塔，考古学家出土了一个包含六个墓地、一处要塞和一个开放定居点的建筑群。谢斯托维茨塔似乎是当地大公随从的一个武装营地，由几名斯堪的纳维亚人和数量较多的东斯拉夫人组成。另外，到945年，与拜占庭的对外贸易几乎全部被斯堪的纳维亚人后裔垄断。斯堪的纳维亚人的童话速度显然依赖占领期的推移。然而，越来越多的斯堪蒂纳维亚人被罗斯社会接纳。从这时开始，只有新移民被称为斯堪的纳维亚人。九世纪末期，东部贸易出现短暂的下滑，随之而来的是巨大变化。首先，亚洲中部的萨曼王朝成为向俄罗斯欧洲部分提供迪拉姆的主要国家。其次，贸易量增长极大，迪拉姆窖藏的 80% 都是在900年至10世纪30年代期间存储的。再次，将迪拉姆运到俄罗斯欧洲部分的路线改变。9世纪时，主要线路是从伊朗和伊拉克出发，跨过高加索山脉或里海，抵达伏尔加河口的伊蒂尔。十世纪的主要线路是从中亚的花剌子模国和河中地区穿越甘草原，到达伏尔加保加尔或可萨汗国。最后，斯堪的纳维亚或罗斯商人的作用发生改变。我们了解到，九世纪他们会长途跋涉到达巴格达。十世纪，罗斯和伊斯兰商人在保加尔人和可萨人的伏尔加大型市场汇合，他们可以在这里安全的环境下开展生意。一直到九百四十年，十世纪的贸易才得到适度增长。在拉多加，贸易的稳定增长表现在一处大约修建于八百九十四年的大型建筑群，一个拥有十到二十名商人的协会将它用作基地和仓库。十世纪二十年代末，这个城镇的手工艺区出现了一个具有同样功能的相似建筑。十世纪四五十年代，东部贸易到达鼎盛时期。流入的迪拉姆增长迅猛，在伏尔加上游盆地的穆罗姆发现的一处窖藏，最初大约有两万迪拉姆。所有流入俄罗斯欧洲部分和波罗的海的迪拉姆中有30 ，有百分之三十是在这二十年中存储的。新迪拉姆的巨大流入最初在十世纪四十年代的俄罗斯欧洲部分十分明显，随后其流入量在五十年代的波罗的海非常引人注目，因此。十世纪中期是维京时代东部贸易的巅峰，格涅兹多沃、蒂姆雷沃和萨尔斯科都在这一时期达到全盛，也就不足为奇了。诺夫哥罗德的最早时期土层也追溯到这一时期，与中亚间蓬勃发展的贸易也促进了市场扩张和主要商路沿线贸易站点的繁荣。